0: keinen Reim, denn dieser Fisch ist voller Schleim. Ich kann nicht mehr. Du musst wirklich reimen schneller, sonst wirst du zum Storyteller. Holy shit. Er macht es schon wieder. Er macht
1: es schon wieder, Leute.
0: Hallo und herzlich willkommen zu indie Fresse, dem Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen, in dem Dennis Kogel und Markus Richter zweiwöchentlich im festen Rhythmus und unterstützt durch treue Steady-AbonnentInnen die große Welt der Spiele besprechen und ab und zu Unfug treiben. Hallo und herzlich willkommen, Dennis. Hey Markus und ähm,
1: ich bin jedes Mal, jedes Mal wieder begeistert denke ich mir. dieses Mal wird er doch kein, kein Einstiegsreim finden und dann tut er es wieder. <lacht> das, äh, das, das, ah, das ist so schön.
0: Also was, was wirklich, wirklich, was wirklich sozusagen heute passiert ist, ist, mein Kopf hat wirklich auch Heute gibt es keinen Reim, weil ich bin heute ehrlich gesagt ein bisschen fertig und in the Blues. Mhm. Mhm. Aber mein Kopf hat dann halt ausgespuckt, heute gibt es keinen Reim. Und hat direkt danach gesagt, denn dieser Fisch ist voller Schleim. Wir werden nachher ja, noch verstehen, was amazing. es damit auf sich hat. Es ist, ähm es ist auch vor
1: allem so genial, weil es, genau, weil es dann noch der Tease auf später ist. Weil das ist das zweite Spiel, um das es heute geht. Es ist so gut. Und das, also wirklich, ich finde, man kannst ruhig mal öfter
0: schlecht drauf sein. <lacht> Nein, Dennis. Nein. <lacht> This is not how mental health works. Aber gut. <lacht> ähm, Lass uns, äh, lasst uns Lass uns, ach so. Oder dazu später. Ha, lass uns erstmal zu Geschichten kommen. Wir, wir gehen heute Sehr gleich gut. mal Tabula Rasa, oder wie das heißt. Stellt euch vor, ihr bekommt die Aufgabe darzustellen, dass Eva an gebrochenem Herzen stirbt. Dann nehmt ihr einfach in das erste von drei Panels die Szene Kulisse Liebe, setzt Adam und Eva rein. In die zweite Szene setzt ihr den Friedhof rein. Und dort stirbt Adam. Und in die dritte Szene setzt er einen Friedhof ein. Und dort stirbt Eva. Zack, fertiges Spiel. Level gelöst. Und das ist auch schon das ganze Spiel, über das wir jetzt sprechen. Nämlich
1: Storyteller. Storyteller. Das ist so crazy, dass wir über dieses Spiel sprechen. Weil dieses Spiel 15 Jahre in Entwicklung war. Und also im Prinzip ist diese Zeit, dieses Spiel, also spannt einen Bogen von Anfang der, der Indie-Games-Bewegung bis ins heute? Weil so lange war es einfach... In Entwicklung und das ist jetzt draußen. Das ist, ist also ich finde es, äh, ich habe Gefühle dazu. Ich finde es erstaunlich. Das also ich hätte nie geglaubt, dazu, dass das. Okay. Ja, ich hätte nie geglaubt, dass es jemals rauskommt, weil ich erinnere mich äh, an so, weiß nicht, uralte so Blogposts, Rock Paper Shotgun so hinweg, Hey, guck wir euch mal dieses äh, coole Spiel, äh, Spielidee an aus dem aus dem aus dem Entwicklerforum so, wo Leute darüber gepostet haben. Oder hey, hier gewinnt es mal irgendwie so ein äh, so einen Ideenpreis beim Independent Games Festival und so weiter und so fort. Und dann kommt es einfach niemals raus. Ich dachte, es wäre halt Vaporware. Ich dachte, es würde niemals erscheinen. Und jetzt in There it is
0: für 14,99. Wollen wir, wollen, wir, wollen wir noch ein bisschen mehr? Nicht über das Spiel <lacht> sprechen, sondern über, über, über Rahmenbedingungen. Weil ähm, es gibt ja so, so Indie Publisher, die mhm. einen recht guten Namen haben. Mhm. Also wo die Spiele so also wo man schon weiß, wenn was rauskommt, das, also das ist nicht immer gut, aber man guckt es sich zumindest an. Mhm. Und einer dieser Entwe äh, Publisher äh, Siehst du, genau, da, darauf will ich zu sprechen kommen. Einer dieser Publisher ist Anapona Interactive. Mhm. Und wenn du die gesamte Kommunikation zu dem Spiel siehst, ist es ein Spiel von Anapona Interactive. Mhm. Und nicht von Daniel Bern-Megui, dessen, dessen Name ich jetzt wahrscheinlich fürchterlich gebuttert habe. Und ich bin mir nicht so sicher, wie ich das finde. Mhm. Ich bin mir, ich bin mir, ich bin mir nicht so sicher, wie ich das also also Publisher haben ihre Aufgabe, haben ihren Platz, aber ich habe hier zum ersten Mal so ein bisschen das Gefühl, da wird, da wird irgendwie irgendwie stimmt es nicht, nicht so mit meinem Ja, ist ganz
1: interessant. Also ich finde, also Anapurna Interactive ist ja, würde ich sagen, ist eine von diesen Indie-Publishern, was weird ist, weil ich meine, ne, man könnte sagen, etwas, was ein Publisher hat, das ist nicht Indie so, dann sind wir äh, irgendwie in so, in so Strukturdiskussionen oder in so. Ach, Dennis, das ist so Die 2019. Das ist 2019, ja. Oder noch früher, 2012 ist das schon. Okay, nein, aber, aber was interessant bei Anapurna ist, ist, es ja, ist ja, es ist genauso wie, ähm, wie zum Beispiel Devolver. Äh, ist das ein Publisher, der für eine bestimmte. Ästhetik steht, der für einen bestimmten Stil steht, also zum Beispiel Devolver, äh, und da kurzer Hinweis, ich habe auch an einem Spiel gearbeitet, das dann Devolver gepublished hat. Ähm. Aber bei Devolver ist es zum Beispiel so, da ist es irgendwie sehr so Neonfarben, es ist oft so ein bisschen, bisschen funky, so Blutsplatter, es soll so ein bisschen comichaft überzogen sein. Und an dagegen ist so artsy und mehr so Gefühle und so weiter und so fort. Und ein Spiel über einen jungen Musiker, der äh, erwachsen wird und so weiter und so fort. Also man, man merkt da so einen gewissen Stil und das ist... Ein bisschen cool, weil man sich da so ein bisschen auch orientieren kann, weil wenn irgendwas von Devolver rauskommt, wenn irgendwas von Annapurna rauskommt, dann weiß man, ah, das hat eine bestimmte Qualität, das hat so einen bestimmten Vibe und damit kann ich irgendwie rechnen. Aber ja, klar, du hast recht. Es ist dann komisch, wenn es, wenn es dann den Einzelnen, also dann in dem Fall den einzelnen wirklich Menschen verdeckt, der das gemacht hat.
0: Ja, sah ein bisschen. Obwohl das. Nee, muss ich vielleicht später dazu kommen. Anyways, das Spiel, das Spiel selbst. Das Spiel. Das Spiel, das Spiel selbst hat eine fantastische Prämisse. Mhm. Nämlich, ähm, es geht um Geschichten erzählen. Und das äh, funktioniert wie folgt. Also das ist wirklich diese Szene, die ich am Anfang beschrieben habe, ist der zweite Level, glaube ich. Ähm, du kriegst eine Überschrift. auf Und das, ist, das ganze Spiel ist ein Buch. Das Buch klappt auf. Und dann hast du eine Überschrift. Und dann hast du so leere Panels. Also wie so Comic-Panels, wo aber nichts drin ist. Und unten hast du zwei verschiedene Sachen, nämlich einerseits Szenen, das kann man sich vorstellen wie die, die Kulisse für jedes Panel, und dann Charaktere, die du da reinsetzen kannst. Und dann ist die Überschrift eben, wie gerade beschrieben, Anna, äh, Eva stirbt am gebrochenen Herzen, und dann musst du versuchen, mit einer Kombination aus Szenen und diesen Leuten nachzustellen, was diese Überschrift sagt. Mhm. Und wenn du es wenn richtig gemacht hast, macht es blum, du hast das Level gelöst, dann kannst du zum nächsten gehen. Du, kannst auch das, du musst nicht, du kannst alle Level sofort spielen. Also, es ist sozusagen tatsächlich, das finde ich ganz angenehm an dem Spiel auch. Voll. Ähm, und dann gibt es ab und zu noch, du spielst das Level durch und dann kommt, ähm, und dann kommt sozusagen noch so eine Condition, die du erfüllen musst. Dann also hast, ein Bonusziel. Ja, genau, Bonusziel, dann kannst du das Level so quasi nochmal durchspielen. Und dann hat das Spiel noch eine Ebene. Es gibt Überschriften, die erstmal sozusagen banal ausgedacht klingen, aber wenn die auf eine bestimmte Art und Weise löst, kriegst du das Achievement, was dir sagt, du hast jetzt eine berühmte Geschichte nachgespielt. Also es, ah. gibt, es gibt zum Beispiel, mal. Mhm. Ähm, das heißt glaube ich doppelt, doppelter Gifttod oder so ähnlich oder doppelt vergiftet. Mhm. Und wenn du das auf eine Art und Weise arrangierst, wo warte mal, wie ist das, wie rum ist das jetzt? Wo einer, wo ein Liebender stirbt und dann trinkt der andere Gift ja. und dann revive der, äh, der Erste, sieht, dass der andere tot ist und mhm. bringt sich dann auch um mit Gift, dann kriegst mhm. du das Achievement Romeo und Julia. Mhm. Weil du dann diese Geschichte nachstellst Es gibt ja. es auch noch offensichtlich, also es gibt ein Ding, da musst du Godot nachstellen. Klar. so das, das ist das ganze Spiel und das ist so ganz, das ist so mit so einer schönen, also ich, ich will mal Buntstift sagen, das stimmt nicht ganz, aber es ist halt so so Pergamentpapier irgendwie, und dann so Zeichnungen drauf. Die mhm. Charaktere sind auch so ein bisschen animiert, wenn die so grollig sind, machen die so äh, wenn sie lieb sind. Ja, 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 ja. Und es gibt so Soundeffekte und so und das ist alles, alles ganz süß, dauert zwei bis drei Stunden, sehr, sehr, sehr kurz, aber macht sehr, sehr viel Spaß und bis auf drei Level sind alle auch mega zugänglich. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen zur Spielmechanik, nämlich was, was das, ja. äh, was
1: das äh, also quasi weil so wie man, wenn man das beschreibt und das so hört, dann würde man eigentlich schnell darauf kommen, naja, okay, es ist, also quasi, es ist ein, ein Puzzlespiel, wo bestimmte, äh, wo bestimmte Aktionen bestimmte Reaktionen zutage fördern, ne? also quasi so von wegen, in jedem Level gibt es da so bestimmte Lösungen, die man, die man machen kann und wie man quasi, zur Lösung vom, vom Titel kommt im Prinzip. Und was das Interessante oder was das Erstaunliche ist an Storyteller ist, dass das technisch, aber irgendwie so im Hintergrund super, super kompliziert wohl ist, weil da halt so ein richtig, richtig ähm, krasses System dahinter steckt, wie man quasi wie diese Aktionen miteinander verwoben sind und wie der Status von den Figuren sich verändert und so. Also und man kann irgendwie ganz lustig damit auch so rumexperimentieren, wenn man diese Geschichtenpanels so ein bisschen rumverschiebt und dann ändert sich dann sofort die gesamte Geschichte. Also quasi wenn wenn dein Beispiel vom, äh, vom Anfang Eva, äh, Eva ist tot oder so und dann könnte man ähm, dann könnte man oder Adam ist tot dann könnte man quasi die letzte Szene einer der Liebenden steht traurig vorm Grab des anderen könnte man das Ganz an den Anfang stellen und dann äh, guckt quasi der eine äh, guckt einfach ein verwirrter Mensch auf ein Grab von einem Menschen, dem nichts bedeutet, weil sie haben sich ja, sie haben sich ja gar nicht verliebt. Mhm. So. Und das verschiebt sich dann und dann gibt es Figuren, die äh, ja, leichter stopp, 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 sind da, da ich, als andere da, da und so weiter. Grad, und so fort. Das,
0: das ist übrigens ganz wichtiger Punkt, der das Spiel. Ähm, also, weil das ist halt ein bisschen, es ist, also ich komme nicht darauf, ob es nicht genug ist, meiner Meinung nach, aber es ist halt ein bisschen mehr als nur ein Puzzle. Mhm. Also weil das, was du gerade gesagt hast ist ein ganz wichtiger Teil Es gibt so Dinge ähm, die du musst sozusagen du musst manchmal die Motivation erst erstellen genau was du gesagt hast ne? es wird erst mhm. der Tod eines lieben, denn wenn die verliebt sind und es gibt halt so ein, so, ein, äh, so ein Kapitel mit Detektivgeschichten und mhm. da ist es dann oft nicht so also du weißt schon welche Gestalt der Täter sein soll oder die Täterin, aber du musst halt oft in der Geschichte, Erstmal einen Anlass herstellen. Also warum will die denn jetzt morden? Und mhm. da, finde ich, macht das Spiel was Spannendes, wo es nämlich tatsächlich sozusagen eine Geschichte erzählt übers Geschichten erzählen, weil du mhm. eben dann lernst, wie so Dinge ganz, also ganz basal, also im grundlegenden Skelett sozusagen, aufgebaut sind. Das finde ich, find ich clever. Ja, und ich glaube, genau das ist auch so das, was, was dann
1: äh, Daniel Ben-Mergui, diesen Entwickler dahinter, 15 Jahre lang ein Rätsel aufgegeben hat, weil er hatte quasi vor 15 Jahren diese Idee, hm. war dann so, das ist doch lustig, dann äh, macht man so eine kleine Geschichte. Und dann hat er irgendwie angefangen daran zu arbeiten und gemerkt, holy shit, das ist unglaublich kompliziert, weil dann, weil du dann irgendwie dazu kommst, wie man Geschichten erzählt, wie Figuren Motivationen haben oder Motivationen verlieren, was sie wissen, was sie nicht wissen. Er, es gibt so einen Artikel, können wir gerne verlinken, äh, bei Vulture. Da geht es ganz viel darum, dass er dann auch sagt, naja, irgendwann hatte ich, hatte ich überlegt, ob, ob Leute ver, versteckte Informationen haben können oder sich gegenseitig anlügen können oder sowas. Also, dass jemand, jemand sagen kann, nee, ich habe aber irgendwie deinen dein Großvater gar nicht ermordet oder so. Und dann kann man daraus irgendwas machen oder eben nicht machen und so weiter und so fort. Aber das war dann einfach viel zu kompliziert. Und jetzt also, komme
0: weißt du, komm ich, ja. der Typ, der sozusagen einfach nur das Spiel sieht und nicht die 15 mhm. Jahre, lang, Jahre lange mhm. Arbeit und sagt ich finde, dem Spiel fehlt ein bisschen was. Aha. Ne, weil, und, so, und das liegt aber anders da kommen wir auch wieder zum Publisher, glaube ich, das liegt ein bisschen auch an der Werbekommunikation. Mhm. Weil die, das Versprechen, was das Spiel so ein bisschen gemacht hat, war so, du kannst hier Geschichten nacherzählen und auch ändern. Mhm. Und das stimmt aber nicht. Ne, weil das Prinzip ist eben so, du hast eine Überschrift und wenn du dir auf eine bestimmte Art und Weise nachbildest, dann hast du eine bekannte Geschichte nachgestellt. Was das Spiel aber nicht macht ist, du hast eine bekannte Geschichte und die kannst du ändern. Also so ein Was-wäre-wenn. Ne? also ja. Was wäre, wenn die Stiefmutter äh, die böse Königin bei Schneewittchen gar nicht böse wäre? Mhm. Das gibt's nicht. Und ich finde das äh, eine interessante Selbstbeobachtung, weil ich werfe dem Spiel das vor, weil in meinem Gefühl in dem sozusagen Vorabmaterial der Eindruck erweckt wurde, das würde eine viel größere Rolle spielen. Tut es aber nicht. Ja. Und das andere, was ich sehr, sehr schade finde, ist, das System ist so modular, warum gibt es da keinen Baukasten für SpielerInnen?
1: Ja, das ist ein, tatsächlich ein Punkt, weswegen, also beides, weswegen das zum Beispiel auf Steam super viele negative Reviews bekommt, also das und äh, die Kürze des Spiels. Oh, Leute. Die ist etwas, was, was Leute aufregt. Na, ich weiß nicht, ich finde, kann man, kann, man kann man drüber reden. Also, ich fand ich fand auch, also, ich hatte eine gute Zeit irgendwie, diese zwei, zwei Stunden, die ich das äh, gespielt habe. Und das war schön und toll, als irgendwie, das war ganz witzig, weil ich. ich hab das auf dem Steam-Deck gespielt und dann saß Iris daneben, hat irgendwie gesehen, was ich da so mache, fand das irgendwie spannend. Und dann haben wir so ein paar Level zusammengelöst, weil, weil ich dann auch so einen Denkfehler hatte und da irgendwie nicht weitergekommen bin. Und das war total schön. Das war so ein, wow, das war ein super schönes Puzzle-Zusammenspiel-Erlebnis. Äh, aber oft dachte ich mir so, ja, da, da fehlt was. Ne? Also, weil oft ist es wirklich so, die Überschrift sagt dir, was du machen sollst, dann machst du das und das so. Und das ist, es ist oft, also mir war es selten auch selten so richtig so richtig ein Rätsel. Bis auf ein paar Mal, wo man dann echt so ein bisschen dran zu knabbern hat. Mhm. Also es ist
0: aber ein bisschen Aber hast du alle Achievements? Nö, glaub nicht. Das, das, das finde ich nämlich ganz witzig, weil ich hasse Achievements ja wie die Pest. Mhm. Ähm, aber in, dem, in diesem einen Fall finde ich es tatsächlich gut, weil das Spiel hat, glaube ich, irgendwie elf oder zwölf Achievements. Ich habe nach dem Durchspielen drei. Okay. Ähm, das heißt, da sind irgendwo noch unerzählte Geschichten. Jetzt tut das Spiel sich selber keinen Gefallen damit, dir nicht zu sagen, wo das ist. <lacht> ähm, so, und das andere ist, ich muss jetzt ich, heute, heute muss du mal den Grumpy Teil übernehmen. Mhm. Ich finde das nicht zu kurz. Also nicht im Sinne von ähm, klar hätte ich das gerne auch noch eine Stunde weitergespielt. Total mhm. gerne. Ähm, aber jetzt nicht so kurz im Sinne von, das ist das Geld nicht wert oder so. Das sind sehr mhm. amüsante zwei bis drei Stunden, die man da äh, damit zubringt. Und es kostet halt irgendwie fucking 15 Euro. Also das ist für manche Leute viel Geld, aber das ist in dem Markt, in dem wir uns bewegen, jetzt irgendwie, also jederzeit nehme ich lieber das Polished-Drei-Stunden-Spiel als halt irgendein unpolished 12 stunden oder 50 oder 130-Stunden-Spiel. Also ich kann mhm. da kann ich nicht so richtig hassen.
1: Weil ja, es ist, sehr gut ich,
0: ja Ja, ja, genau, es ist, es ist sehr gut, weil ich glaube,
1: mein Problem, warum ich am, am Ende so ein klar also ich war es war so komisch, weil ich war am, am Anfang total gehypt, hm. dann fand ich super, dann war ich am Ende so ein bisschen grumpy, jetzt bin ich, bin, bin ich auch wieder versöhnt so ein bisschen wieder mit, mit dem Spiel. Und ich glaube, dieses grumpy Gefühl, das ich am, am Ende davon hatte, ähm, kam tatsächlich daher, entweder was ich mir darunter vorgestellt habe, wie 15 Jahre lang oder so wie das dann am Ende kommuniziert wurde, was es, was es ist, weil ich war dann überrascht davon, dass es kurz ist. Mhm. Ich dachte, ich dachte irgendwie man spielt diese quasi, weiß nicht, das sind so 10, 11 Kapitel oder sowas mit 30, jeweils dann so 13 okay, 13 Kapitel mit irgendwie jeweils so vier Leveln. Ja. Um, und dass danach dann nochmal, dass man dann nicht ein Ende freischaltet, wo man sagt, Dankeschön, sondern dass man dann irgendwie, weiß nicht, einen neuen Spielmodus freischaltet oder dass sich das Spiel dann irgendwie öffnet oder dass das, wie du gesagt hast, dann plötzlich irgendwie anfängt, Geschichten, bekannte Geschichten zu twisten und zu verändern und irgendwie, dass dann nochmal so eine Ebene draufkommt, tut es aber nicht. Und ich glaube, wenn man weiß, das, was man da bekommt für 15 Euro ist ein... Zwei bis drei Stunden wirklich cleveres, toll gemachtes Puzzle-Spiel, das äh, eine interessante Mechanik hat, sie einigermaßen exploriert. Vollständig? Fragezeichen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hm, da stimme geht. dir dazu. Ich, ich glaube das, auch gerne das, so. Das heißt nicht umsonst Buch 1. Ah, ja, okay. Ähm, und ja, weiß nicht. Also. Ich glaube, wenn man diese Erwartung, also quasi, wenn man Erwartungsmanagement betreibt und mhm. weiß, was, was, worauf man sich da einlässt, dann ist das sehr schön. Und wenn man denkt, wenn man sich da irgendwie so ein Gebilde vorstellt, von wegen, mit diesem Spiel, das ist so ein Story-Baukasten, ja, ja. ich baue mir dann so Storys zusammen ja. und wow, Romeo und Julia, aber was, wenn Romeo sich in, äh, sich in seinen, seinen äh, Kumpel verliebt?
0: Holy shit, wäre das nicht lustig? Dann ist es das nicht. Das heißt. Indie-Fresse-HörerInnen haben echt Mega-Glück, weil sie <lacht> mit der richtigen Erwartungshaltung an das Spiel mhm. rangehen können. Das, das ist doch mal was. Ähm, ja. Fuck. Ich wollte gerade eine Sache noch sagen. Aha. Ach so, genau. Ich habe ähm, ich habe das im Radio rezensiert und habe dann, ich, da suche ich manchmal nach so Bildern, um sozusagen nicht Computerspielen, Spielen, denn die das hören, sozusagen auch was mitzugeben. Ne, was jetzt das mhm. Und mein, mein Fazit da war so ein bisschen, ähm, Storyteller ist ein unfassbar leckeres Gericht, also ein Essen, was, die, was dir sehr mhm. lecker schmeckt, aber du hast die ganze Zeit gefühl das ist eigentlich Teil eines sehr viel größeren Drei-Gänge-Menüs. Das, <lacht> kommt, das kommt aber nicht. Aber es ist trotzdem okay, lecker. Ja. Es ist trotzdem sehr, sehr lecker.
1: Ja, es ist aber auch so, um dabei im Bild zu bleiben, es ist ja auch oft so, wenn man in so ein fancy Restaurant geht, ja. was ich bei Zeiten gerne mache, ähm, dann sind die Vorspeisen so das Geilste. Und dann quasi der Hauptgang, weiß nicht, wenn man dir dann den, weiß nicht, irgendeinen kleinen ich weiß nicht, irgendwie den Eintopf bringt oder sowas, der Sattmacher so. Ja. Dann ist das schon, dann ist das schon bestimmt auch schon lecker. Aber irgendwie der Raffinier die raffinierte Vorspeise irgendwie, wo ganz, ganz viel mit Säure und Süße balanciert wurde und wo irgendwie ein Happen das weg ist, aber man denkt so, wow, wow, ich habe nicht äh, damit gerechnet, dass eine Selleriewurzel so schmecken kann oder sowas. Ja. Ähm, das ist das, woran man sich dann am Ende eher erinnert. Und ja, ich glaube, das, ähm, das ist wirklich ein, ein schönes ein, ein, eine schöne Vorspeise, irgendwie ein, ein cleveres, <lacht> kleines, kleines Ding. Ja. So, und das ist, das ist cool.
0: Ja. Apropos Essen. Wie wär's mit Fisch?
1: <lacht> ich freue mich sehr, über das nächste Spiel mit dir zu sprechen, weil uns das auch Gelegenheit gibt, über so einen. Genre zu sprechen, das, 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 das zum Beispiel auf TikTok sehr verbreitet ist, nämlich das Cozy-Spiel.
0: Ich habe den Begriff, du wirst lachen, gestern ja. zum ersten Mal gehört. Da war ich <lacht> okay. bei, einer, bei einer gemeinsamen äh, Bekannten ja.
1: und sie
0: hat äh, erzählt, sie spielt Shooter und Cozy-Games. Cozy-Games. Mhm. Genau, Cozy-Games
1: sind ähm, ein diffuses Genre, meistens Stardew Valley, äh, in dem <lacht> es darum geht, dass Leute irgendwie sagen, ja, das ist so ein, so ein schönes, gemütliches Gefühl, das ich habe, wenn ich das, Spie das, das spiele. Und ich glaube, ich glaube, es gibt ganz wenige Spiele, die tatsächlich so, so sind, aber es eignet sich gut für so eine TikTok-Ästhetik, Vibe, Videosache, dass man dann zeigt, hey, guck mal, ich habe hier meine, meine kuschelige Decke, ich habe meine warme Tasse Tee, ähm, meine süßen Kopfhörer und jetzt verbuddel ich mich mit meiner Switch und spiele ein Cozy-Game und so. Und das ist eine süße Vorstellung, die bei mir in der Realität niemals vorkommt. Deswegen war ich immer so, ist etwas mit mir kaputt, dass ich nicht cozy sein kann mit Games. Ja, Dennis. Bis, <lacht> bis Dredge kam ja. und irgendwie ähm, ein cozy ein Cozy-Game für mich wurde und zwar, weil es dann nämlich noch eine zweite Ebene hat, nämlich eine Eldritch-Ebene.
0: Jetzt hast du aber die zweite Eldritch-Ebene eingeführt, ohne zu sagen, worum es überhaupt geht. Das stimmt. Das stimmt. Es ist
1: ein Spiel, in dem wir ein Fischermensch sind, ein, ein, ein Mensch auf einem Schiffsboot. Ein Typ mit Boot. Äh, ein Typ mit Boot wahrscheinlich. Und man äh, tuckert durch die Gegend auf seinem Boot, guckt da so von oben, oben, von hinten drauf, so mit so einer freien 3D-Kamera und tuckert so über so ein ähm, ja cozy, ruhiges ähm, Insel-Dings, ja, so Inselwelt. Äh, und fängt Fisch. Und dann gibt es da so, so, so kleine Verwerfungen im, im, im Wasser. Da sieht man so Fische, so ein bisschen rumschwimmen. Da fährt man dann hin, drückt auf den Knopf und dann fischt man mit so einem kleinen fishing Game Fische raus, holt die, an, holt die ins Boot und bringt sie zurück an Land, wo man sie dann beim lokalen Fischhändler verkauft. Und damit kann man sein Bötchen aus, äh, äh, verbessern und dann bessere Fische kaufen äh, fangen. Größere Fische. Ein hammerkopf Hammerhead Shark. wie nennt man den auf, auf Deutsch? Ich weiß aber nicht.
0: Äh, Hammerhai. Ähm, Hammerhai. Das ist das ist tatsächlich, äh, ja, ja. Das ist so. Ich finde es auch, ich habe immer nach einem Namen für diese Art von Spiel gesucht, wo du, wo du so eine Progression hast mhm. ähm, und du schon sozusagen was machen musst, aber nicht so hart gefordert bist, ja. Nicht, ja. So, nicht so, also dir springt da nichts ins Gesicht oder so. Ja. Und das ist, das ist das Spiel, auf jeden Fall, und diese und diese Auf Aufrüstungsprogression ist auch sozusagen, hat ja mehrere Ebenen. Ne? Also, du kannst ja das nicht einfach kaufen, sondern du musst dann irgendwie Technologien freischalten durch bestimmte Dinge, die du auch finden kannst. Und mhm. dann musst du Rohstoffe sammeln an Schiffsrugs und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibt es auch eine Geschichte, die schon eine Geschichte ist. Also, es ist nicht so mega krass, aber auch nicht so, dass es irgendwie Emergent Narrative ist. Ähm, mhm. Und. Dann fängst du halt irgendwie Fische und Fische und das ist alles ganz schön. Dann fängst du irgendwann deinen ersten Fisch, er hat zwei Köpfe und ist ganz schleimig.
1: <lacht> genau, und das ist dann nämlich der Eldritch-Part in Dredge. Äh, es ist nämlich natürlich nicht ein entspanntes, ruhiges, süßes äh, Insel, Atoll oder was auch immer, wo man da unterwegs ist, sondern es ist natürlich ein eldritch eskes düsteres Horror- ähm, Welt, wo mutierte, schreckliche Monsterfische im Wasser lauern, die man dann fängt und dann für mehr Geld verkaufen kann, weil es ist natürlich immer besser, einen, einen schrecklichen, grässlichen, schleimigen Monsterfisch mit viel zu vielen Zähnen zu fangen. Da freut sich der lokale Fischhändler. Warum? Hm. Ja, wer weiß, man weiß das es erstmal nicht. Und in manchen ja, und dieser
0: schleimigen Fische sind komische Artefakte. Für die interessiert sich ein anderer Typ. Warum?
1: <lacht> ja, und so und so ist dann eigentlich das Spiel. Also man wird dann durch diese Welt geschickt, äh, am Anfang einfach weil man Fische fangen muss, Schulden abbezahlen muss und irgendwie seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte und dann später, weil man dann so einem ja, so einem mysteriösen Fremden in einem, auf einer verlassenen Insel hilft, Artefakte in der ganzen Welt zu finden, die mit irgendwelchen Eldritch Zauberei Sachen zusammenhängen. Und ich dachte, also ich dachte, das, das, das Spiel hatte so ein bisschen Hype vorher, äh, weil das einfach eine funky Idee ist, so also ein Fischereispiel zu verbinden mit so horror mhm. Und ich war dann total überrascht, weil ich dachte, oh Mann, das wird so ein richtig, richtig gruseliges Spiel. Das wird so ein Horror-Ding. Es <lacht> ist überhaupt nicht gruselig. Es ist total, es, es ist total cozy. Es hat aber, aber, aber ich glaube auch, weil ich glaube, es funktioniert für mich als Cozy-Spiel, weil es nämlich also Es, es hat diese Cozy-Progression, du fährst raus aufs Wasser, du fängst ein paar Fische, ein paar von ihnen sind gruselig, wer weiß. Und es hat aber auch so ein kleines bisschen bisschen so Tension, so ein bisschen Spannung, weil äh, Es hat einen Tag-Nacht-Rhythmus. Tag Tagsüber fährst du aufs Wasser, und dann, wenn es dunkel wird, dann passieren komische Dinge. Ähm, dann sieht man so, so eine kleine Augenanzeige oben in der Mitte des Bildschirms. Die, die, wird, die huscht dann so immer mehr hin und her, hin und her, hin und her. Das zeigt, dass, dass du auf dem Schiff bist und, 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 und Panik hast, weil es nacht ist und du weißt nicht, was da ist. Und plötzlich ist da Nebel, der alles verdeckt. Du siehst überhaupt nicht mehr, wo du hinfährst. Und dann tauchen komische, äh, komische Felsen plötzlich aus dem Wasser auf oder, oder irgendein mysteriöses Boot, das dich anhubt im, im Nebel und so. Oder Vögel, die aufs Boden wieder gehen. Oder uh, Vögel die plötzlich, die dich plötzlich verfolgen und so. Also, dann wird es dann wird es so ein bisschen gruselig. Und ähm, ich glaube, genau diese Angst vor der Dunkelheit, die dann da ist, die, die, die fügt dem genau die nötige Dosis, Dosis an so Herausforderung und Tension hinzu, damit es nicht langweilig ist einfach, für ja. mich jedenfalls.
0: Ja, es, also, ich war, ich war erst mega skeptisch. Ähm, und habe dann irgendwie zu viele Stunden mit diesem Spiel zugebracht. Aha, ja. Ähm, und fand das aber es ist wirklich so ich, ich frage mich bei solchen Dingen ist das wirklich ein gutes Spiel oder ist es einfach so ein Endorphinausschütter aha. aber wenn es mehr Endorphinausschütter ist ist dann nicht einfach auch ein gutes Spiel äh, ja. und es funktioniert echt auch relativ lange also die Progression ist gerade genug die Aufgaben sind die richtige Mischung aus man weiß Bescheid aber es ist doch immer noch so ein bisschen was Neues ich bin jetzt so und das Witzige ist ich war zwischendurch an dem Punkt wo ich dachte so aha also dieses Boot ist so ein bisschen clunky zu steuern auch. Mhm. Ach so, und es gibt noch was ganz Tolles, das ist äh, Time Moves When You Do, also wenn du mit dem Schiff einfach irgendwo stehst, oh, yeah. dann geht die Zeit nicht weiter, sondern also, die geht nur weiter, wenn du was machst, also fährst oder, mhm. oder fischst oder irgendwie. Super clevere Idee. Das, das Spiel heißt übrigens Dredge, das haben wir glaube ich ein bisschen ha, haben noch. Wir, haben, wir, haben wir einmal erwähnt, aber. Haben wir erwähnt? Okay, ich bekomme es halt, ja. auch Man kann auch dredgen. <lacht> Also ja. sozusagen äh, Schiffswrackteile aus dem Wasser. Und dann vergeht halt Zeit. So Und das ist also alles irgendwie sehr beschaulich und betulich. Und dann kam, kam ich äh, in Kapitel 3 äh, mhm. an eine Stelle, wo ich da sagte, aha, jetzt muss ich also doch mit diesem kleinen Clunky-Boot, was so ein bisschen behäbig ist, irgendwie schnell, schnell, schnell machen. Stellt sich heraus, nein. Das zeigt das Spiel auch. Aber jetzt bin ich in einem Level was irgendwie sehr eng und verkantet ist, wo es aber wirklich dann darum geht, vor Sachen wegzufahren. Also wo die Lösung des Problems wirklich ist, das greift dich an, du musst wegfahren. Und das mhm. finde ich schade. Das finde ich, ich habe ich hab auch gerade neulich drüber gesprochen, es gibt so viele Spiele, die haben eine Sache und machen die gut. Und die müssen immer sowas haben. Wir müssen immer so ein Action-Ding, so ein, Action so ein Core-Gaming-Skill. Also das ist, das ist bei Weitem nicht dramatisch, was man da machen muss. Aber es ist halt, es ist halt das entscheidende Ding, also nicht das entscheidende, aber es ist halt das Ding in die falsche Richtung. Ja, und ich ich glaube, ich weiß ganz genau, ganz genau, was du meinst, ist
1: es, ist es so diese, diese, diese Inselketten,
0: wo man Dinge auch sprengen muss später? Nee, das ist, das ist genau nicht. Das ist genau ah, das, okay. wo der Verdacht aufkommt. Und dann ist es aber ganz anders. Aha. Soll ich spoilern?
1: Äh, ja, kannst du machen.
0: Ähm, es ist so, dass du. Das sind die Mangroveninseln. Nein, die Mangroveninseln ah, okay, tauchen. Da bin die, ich noch nicht. Kaufen. Was? Da, da bin ich du? noch nicht, okay. Mhm. Ja, aber was meinst du mit Sprengen? Ach so. Nee, das, das ist. Das ist noch was ganz anderes, das ist einfach okay. nur, das ist sozusagen so eine, das ist die, das kleine bisschen ähm, Metroidvania, was dieses Spiel auch noch in sich drin hat. Es gibt so gewisse Dinge, da sind so, da, da steht, da kannst du ranfahren, da steht dann drin, das ist Schutt, hier ist Schutt, äh, das kannst, könntest du wegsprengen. Das kannst du dann wegspringen. Aber das ist sozusagen, das ja. ist nur die Ressourcenfrage. Nee, ich meine, das, das erste Mal, wo man, wo man, das, wo man das, macht,
1: diese Schuttmechanik auch hat und dann Dinge ja. wegspringen, da trifft man auch ein Monster im Wasser, das dich, das dich, dann auch verfolgt und vor dem man wegfahren muss.
0: Hä? Das hab ich schon wieder
1: vergessen? <lacht> und das ist der, der so. schreckliche Effekt naja, von nee, Dredge, aber, einem Spiel, das uns in den Wahnsinn treibt ähm, und wo aber, man den Horror vergisst.
0: Aber, das, aber, das, aber das, das ist das Lustige, ne? Das musst Aha. du eben nicht. Du musst mhm. nicht. Also, also, ja, wenn das Monster an dir dran ist, mhm. dann musst du wegfahren. Aber das Monster fährt halt einfach Wege. Du kannst doch gucken, wann es nicht da ist und dann. Ah, okay. So.
1: Das ist, dafür war ich zu so blöd. Und so, okay. so,
0: so ist das Spiel halt tatsächlich bis zum Ende und am oder ich weiß nicht am Ende, aber so, so ich bin jetzt bei Kapitel 4. Und da. Naja. Gibt es dann wieder so, so ein paar Action-Sequenzen. Okay, und, und das,
1: muss ich mal auch mal gucken, weit, weiterspielen, wie, wie, wie das auf mich dann wirkt.
0: Und das Ding ist, ähm, ich bin jetzt so am Zweifeln, ob ich weiterspiele. Weil. Ähm, gerade irgendwie keine Zeit und so. Und ähm, ich finde es bei dem Spiel, also ich. Die Geschichte ist sozusagen hinreichend interessant, dass ich wissen wollen würde, wie der Collector mich übers Ohr haut, weil das sicherlich was ist, wenn, wo man dann feststellt, okay, jetzt hast du ihm alle Artefakte gebracht, jetzt geht die Welt unter und du bist quasi mhm. schuld und dann kommt noch mal ein Kapitel, also ist meine Vermutung, weiß ich nicht. Aber ich hatte bis jetzt eine sehr, sehr gute Zeit damit. Wäre mhm. auch okay. Total, aber ich bin halt auch wirklich so,
1: so fasziniert davon, dass es, also Wirklich, das ist das, das erste Mal so oder sowas, dass ich einen quasi eine Coziness bei einem Spiel fühle. Aber wirklich einfach nur durch dieses, durch diesen, durch diesen exzellenten Rhythmus, den es hinbekommt. Ja. Also ich, ich weiß nicht, wie das ist, wenn, wenn man dann verfolgt wird und dann das irgendwie mehr Action reinkommt oder ob das dann, ob mich das dann nervt. Aber bis zum Zeitpunkt, wo ich gespielt habe, war es einfach diese, dieser total tolle Rhythmus. Du fährst raus, du holst Fische. Da kommen mal irgendwelche gruseligen Dinge, vor denen man wegfährt, aber dann, dann, dann kuschelt man sich abends irgendwie in der Stadt ein und, ja. und schläft eine Nacht drüber und dann fährt man zurück, verkauft Fische, dann, äh, dann hat man ein kleines Upgrade und so. Und ja, also ich, mir geht es da so wie dir, dass ich mich dann auch frage, ist das wirklich ein gutes Spiel oder ist das einfach nur, <lacht> <lacht> oder ist das ein, ein Pro Progression-System, das man in ein Spiel gekleidet hat ja. oder so? Aber es funktioniert halt. Ja. so. Es, es tut auf jeden Fall das, was es, was es tun soll. Ich, ich spiele das und merke nicht, wie die Zeit vergeht und habe eine gute Zeit dabei. Also, ja. ich fühle mich dann auch nicht eklig, wie bei so, bei, wie bei, häufig bei sowas, wo es nur um die Meta-Progression geht, ja, dass man ja, dann ja. denkt, so, was habe ich da getan? Ja. Die irgendwie vier Stunden damit verbracht, dass am Ende irgendwelche Zahlen nach oben gehen. Und hier habe ich einfach das Gefühl, so, ja, das war cool. Ich habe ein bisschen was Neues entdeckt, ein bisschen rumgefahren,
0: neue komische, gruselige Leute ja. getroffen. Ich habe einen neuen Fisch gefangen. Ich, ich, ich habe noch einen Gripe mit dem Spiel. Okay. Und das ist ey Leute, Leute, wenn ihr keine Minimap macht, wir hatten es auch in der letzten Folge. Hört gerne nochmal rein. Wenn ihr keine Minimap macht, macht die Map Accessible for God's sake. Also das Ding ist sozusagen, du bist halt auf dem Schiff, du bist auf dem See und wenn du mhm. grob wissen willst, wo du wo du wo du bist, dann musst du auf die Minimap gucken. Die Minimap mhm. ist drei fucking Knopfdrücke. Von dir entfernt. Warum? Ja, das stimmt. Warum? Und der andere <lacht> Punkt ist, Aha. wenn ich auf, wenn ich ein Spiel spiele, wo ich eine Karte habe und das zur See stattfindet, dann will ich zur verdammten Hacke nochmal Points of Interest auf der Karte markieren können. Was stimmt mit euch nicht? Ich hab wirklich, ich hab in einem so einem, also gerade auch in dem Gebiet, das war so mega verwinkelt, ja, also wo es auch nicht so, wo du nicht irgendwie dreimal durchfährst und dann weißt ah, hier ist links, rechts, oben, unten und so weiter und da ist die Hütte mhm. und da ist der Typ, sondern so ein ganz verwinkeltes, verkrökeltes Ding, wo du dich jedes Mal drin verirrst, was, was auch eine fantastische Experience ist. Aber da hatte ich eine Sache gefunden, von der ich fälschlicherweise annahm, dass sie dann automarkiert wird auf der Map, wurde sie nicht. Mhm. Mhm. Und es gibt keine Möglichkeit. Liebe Leute, wenn es auch so geht, mein Kniff war folgender. Man versenkt, man hat immer eine Krabbenfalle dabei. Man versenkt vor Points of Interest eine Krabbenfalle, oh. weil die werden auf der Karte markiert. Das stimmt.
1: Okay, Markus, Krabbenfallen, Trickrichter. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja, aber ansonsten, ich glaube, ich glaube kriegt, von uns, kriegt von uns eine eine, eine coveted indie fresse empfehlung Also kann man, ja. kann man auf jeden Fall machen. Kann man,
0: kann man, ja. Kann man, kann man, ja, bedenken, man bedenkenlos man. machen. Ja, es, ähm, kleines Meta noch, also was auch zur heutigen Sendung passt, das ne, Steam Deck. Mhm. Das ist einfach immer wieder Ich bin immer wieder erstaunt darüber, was für eine ja. großartige Maschine das ist.
1: Ja, 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 ja. Und so cozy, ne? Ich habe mich dann, dann mit einer Decke in, äh. in, auf die Couch gekuschelt, mir einen Tee gemacht, Dredge, schön.
0: Ja, und ich finde auch, also ich finde auch, was also ich wechsle jetzt vielleicht das Thema, was Valve da geschafft hat, ist auf irgendeine Art und Weise faszinierend, weil zum Beispiel hat ähm, Asus jetzt angekündigt, auch mhm. so ein Ding rauszubringen. Mhm. Und das soll dann viel leistungsfähiger sein und so weiter und so fort. Aber das wird natürlich viel, viel teurer. Und ist dann vielleicht gar nicht mal besser. Und das, dieser Sweet Spot, den die da getroffen haben, zwischen, es ist eigentlich ein bisschen zu groß, aber es ist cool genug. Und äh, du willst einfach gerne drauf spielen, also diese Indie-Maschine, die die wirklich entworfen haben. Ist, ja, ich bin ich bin so und ich bin ich bin ja selten bei Hardware irgendwie begeistert und man kann dann ja auch äh, auch bestimmt viel aufsetzen. Aber ich stelle immer wieder fest, wie viel von meinem Gaming-Alltag auf diesem Gerät stattfindet. Mhm. Das finde ich fantastisch.
1: Ja, fantastisch. Äh ich wollte das Ding nicht, nicht mögen. Ich mag es total. Ich dachte, es wird. Es, ich brauche das nicht, das ist grässlich. Nein, danke.
0: Ja. Aber, aber, ja, aber doch. lieb's. Ja. Aber doch. Ja, ja, kann ja, man, ja. Kann man nichts anderes sagen. Yes. Ähm, so, das wär's eigentlich schon,
1: oder? Für heute. Das wäre was die, es, was die Spiele angeht. Wir, haben, ja. wir versuchen eigentlich immer in jeder Folge dann noch mal, noch mal quasi in der zweiten Hälfte oder im letzten, letzten Drittel, je nachdem, so über ein paar, paar andere Sachen zu sprechen. Meistens besprechen wir uns vorher, was wir da so uns gegenseitig mitgebracht haben. Dieses Mal haben wir das ausgelassen. Deswegen habe ich gar keine Ahnung,
0: was du mitgebracht hast. Äh, nicht, ich will nur zwei Dinge sagen. Ich, also ich will mich eine ich will mich noch einmal aufregen. Okay. Und ich will ein Ding sagen. Das eine ist ähm das machen wir ganz am Ende, wie sich das gehört. Das andere mhm. ist Diablo 4. Mhm. Ähm, ich habe ja sehr nostalgische Erinnerungen an Diablo 3, mhm. weil wir da zum Launch uns Collectors Editions gegönnt hatten und dann das Spiel innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Tagen durchgespielt haben. Ich glaube, du warst auch dabei, oder? Yeah, 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 ja, ja, genau. ja. Yeah, yeah. Du, äh, Freundin und Zerstörerdom. Mhm. Wir waren, glaube ich, die, die Diablo 3-Party. Da, da habe ich immer noch total ähm, schöne Erinnerungen dran. Und jetzt erscheint Diablo 4 und ich weiß nicht so richtig, also A, sind wir alle zu alt, um sowas noch zu machen. Mhm. Hätte jemand drauf Lust? Aber wer, wieso hat Dennis keine Playstation? <lacht> ähm,
1: also das Gute ist ja, das Gute an Diablo 4 ist ja, also das. das mm. Das, dass, man da, dass man das hier so cross-Dingsbums spielen kann. Das geht. Soweit ich weiß.
0: Ja. Ah, okay. Gut, dann, dann ist ja schon mal eins aus dem Weg geräumt. Vielen Dank. Mhm. Das andere, wo ich mich wirklich aufgeregt habe, ist, ähm, ich, bin, ich bin ja nicht so ein Sammler. Ja? Also, ich habe hier so ein bisschen computerspiele rumstehen. Das ist aber vor allen Dingen irgendwie PR-Krams. Ich habe okay. in meinem Leben zwei Collectors Editions gekauft, glaube ich. Das eine mhm. ist Shadow Tactics. Und das andere, also aus, einfach aus so einem Sympathiebonus, nicht weil ich ja. das so mega geil fand. Und das andere ist Diablo 3. So, mhm. und dann dachte ich so, Markus, du bist immer noch kein Sammler, aber der guten alten Zeit will, wie wäre es, wenn du dir Diablo 4 einfach auch gönnst? Was würde dir einfach das so nur aus Quatsch. Mhm. Dann habe ich nachgeguckt. Und es gibt keine Collector's Edition. Es gibt eine Collector's Box die irgendwie 110 Euro kostet, mhm. wo das fucking Spiel nicht drin ist. Ja. Und da fühle ich mich wie ein alter Mann. Was ist aus der <lacht> Welt geworden? Was soll das?
1: Das fand ich so witzig, als ich das gesehen habe. Das hat ja, das hat ja Gründe auch. Das hat ja welche? Total, na, das hat ja total verständliche, verständliche. Nein, oder ich weiß nicht, ob sie verständlich sind. Die Gründe sind. Ich kann es dir zumindest, zumindest erklären, wie die offiziell. Die Gründe
0: sind Kapitalismus. Sagst du, wie es ist? Ja, die Gründe,
1: nein, die Gründe, sind, die Gründe sind: Man müsste ja, also, das ist ja ein Spiel, das auf ganz, ganz vielen Plattformen herauskommt, nämlich Xbox, Playstation, PC und so weiter und so fort. Ne? Ähm, ich weiß nicht, ob es auf der Switch kommt. Ich glaube nicht, aber egal. Also, auf jeden Fall auf mehreren Plattformen. Und dann müsste man ja für alle diese Plattformen diese Collector's Boxen äh, machen. Und dann ist dann ist das so: Vielleicht ist eine Plattform weniger gefragt als die anderen, nämlich die die Xbox und dann müsste man und dann müsste man aber irgendwie und dann ist das ganz ganz ist äh, so ganz ein so blau. ein nullargument
0: das ist so ein nullargument weil das ist ein Nachhaltigkeitsargument nee, nee das ist ein nullargument Null weil du produzierst die, also ah wenn du die nachhaltige Lösung willst ist du produzierst das fucking Ding so mhm. dass da eine Disk reingelegt wird oder einen Code also lieber eine Disk, weil Collectors Edition so und dann hast du eine Standardbox für alle Plattformen, wo einfach nur die passende Disk reingelegt wird. Oder wenn du die kapitalistische Variante willst, du willst mir nicht im Ernst erzählen, dass in der Just in time Production zeit die nicht noch Kohle draus machen, weil es natürlich Leute geben wird, die sagen, was? Jede Plattform hat eine eigene Collectors Edition? Catch them all!
1: <lacht> ja. Aber auf jeden Fall... Okay,
0: aber hast du
1: dir nicht gekauft, diese nee.
0: Box? Das sehe ich
1: überhaupt okay. nicht ein. Das sehe ich überhaupt
0: okay. nicht ein. Also ich kann, ich kann von mir rechtfertigen, ich kaufe das Spiel in der überteuerten Variante. Das geht. Aber ich kaufe einfach teuren Quatsch. Mhm. Das geht nicht. Und das will ja. ich auch nicht. Okay. Weil das ist, das ist, das ist dann so. Ich, ich, ich weiß nicht, warum ich daran so aufhänge, aber ich bin sehr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Okay. Okay. Diese ganzen
1: diese ganzen Blizzard-Skandale Ja, ah, gut, Mai. Nein, Aber nein, diese nein. Box
0: <lacht> Jetzt sind sie zu weit gekommen. Oh Gott, nein, Dennis. Ich will jetzt nicht mehr, dass es als Verdacht aufkommt. Kommen wir lieber zu deinem Thema. Was hast du noch mitgebracht? Ähm, ich bin total versunken
1: und begeistert In, in der, Nein. In der neuen Double Fine-Doku, die vor Kurzem rausgekommen ah. ist. Uh, Psych Odyssey heißt mhm. die. Das ist eine Doku äh, von, wieder von Two-Player-Productions, also äh, Doku-Team, die Double Fine, das Studio von Tim Schafer, der ja, ne, Monkey Island und so weiter und so gemacht hat, ähm, die die schon mal begleitet haben, nämlich als sie Broken Age gemacht haben, so mhm. das erste, den ersten großen Kickstarter-Adventure-Hit vor ein paar Jahren. Und dieses Mal haben sie sie halt begleitet in der Entwicklung von Psychonauts 2. Mhm. Und das ist jetzt einfach alles so rausgekommen. So einfach alles zusammen, so busch. Äh, über, wie über 30 Folgen. Äh, jeweils, weiß nicht, 20 bis zum Teil über eine Stunde lang. Ähm, und das ist fantastisch. Das ist so krass gut. Weil die Doku-Leute wirklich dieses, dieses Spielestudio-Team ähm, sehr, sehr lange Zeit begleitet haben. Da hat total viele Dinge mitbekommen. Und ich hatte neulich in einem Podcast äh, die Formulierung gehört: Das ist total, diese Doku ist total geil, weil vorher hatte ich so eine fünfprozentige äh, Ahnung davon, wie Spiele wirklich gemacht werden. Und jetzt. Jetzt habe ich so 10% Ahnung, wie Spiele <lacht> wirklich gemacht haben. Das fand ich total schön. Ähm, diese, äh, diese, diese Formulierung, weil ja, so, so, so fühlte es sich wirklich an, weil, weil man da so wirklich so deep hinter die Kulissen schaut, also so wirklich sieht, aha, okay, wie funktioniert das, wenn sie so ein Level machen? Ne, dann gibt es irgendwie Meetings, wo sie so Sachen vorschlagen von wegen, hey, wie, wie wäre es, wenn das Level ein Bonsai ist, äh, ein Miniaturbonsai, und der ist im Gehirn von, von diesem einen Charakter. Oder dann kommen Leute so, nee, 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 der muss irgendwie, der ist betrunken, der ist Alkoholiker und, und also das Wasser ist, also das, das Meer aus Alkohol und dann muss das irgendwie dann muss man das irgendwie drainen, um seine Erinnerungen hervorzurufen. Aber dann sind die Erinnerungen schlecht und sowas. Und dann sind Leute so, hä, aber dann ist das, dann heißt es plötzlich, der Alkohol ist gut, weil es ihm hilft, irgendwie Dinge irgendwie zu verdrängen und das ist nämlich irgendwie gut, Dinge zu verdrängen. Das funktioniert doch so nicht irgendwie so als Argument. Und dann sind so er so: Ja, stimmt, scheiße, und oh wann, wie machen wir das? Und dann bauen sie irgendwie diese Level aus, so einfach Boxen und Gray boxes und währenddessen äh, passieren andere Dinge. Und das Tolle ist, wirklich das Erstaunliche ist, um, gar nicht so sehr, was da so passiert, sondern ich finde, was Tolles ist, ist, dass die oft einfach die Leute filmen, wie sie gucken. Also oft gibt es da einfach so, so Close-Ups von den Gesichtern von den einzelnen Entwicklerinnen und Entwicklern. Und also mir geht's so, dass ich dann aus diesen Gesichtsausdrücken da so ganz viel ablesen kann. Also gibt es zum Beispiel so eine frühe Folge, äh, wo der Projektleiter von so einem VR-Projekt äh, kündigt äh, irgendwann. Und das ist so witzig, weil in der Folge sieht man, wie er immer überforderter und äh, erschöpfter und fertiger ist von diesem Projekt. Hm. Und dass da Tim Schäfer, der Chef des Studios, da irgendwie immer dabei sitzt und irgendwie seine Autorität unterminiert und irgendwie immer da ist und dann irgendwie doch noch irgendwas anderes von ihm will und so weiter und so fort. Und man merkt, wie ihn das irgendwie, also wirklich innerlich fertig zu machen scheint. Und dann am, am Ende kündigt er. Und Tim Schäfer ist so, ja, eigentlich. Komisch, der war doch so gut drauf die ganze Zeit. Die letzten Monate war er so gut drauf. Und dann denkst du so, boah, du hast es auch einfach nicht gemerkt. Aber ich meine, klar, gut, man aber, sieht natürlich auch nur einen Ausschnitt. Aber wird es dann kommentiert?
0: Pokor. Oder wird es einfach
1: so stehen gelassen? Nee. nee, es wird einfach so stehen gelassen. Also, das, das finde ich irgendwie auch ganz cool, dass es dann so ein bisschen interpretationsoffen äh, offen ist, was man, wie viel man da reinlesen möchte oder auch nicht. Also. Vielleicht überinterpretiere ich da äh, das auch und so. Ne? Aber, aber es wirkt auf jeden Fall mhm. ähm, interessant auf mich. Und man, man kommt irgendwie den, den Leuten total nahe dadurch. Oder so scheint es jedenfalls. Ich kann es echt, echt empfehlen. Kann man sich einfach, einfach auf YouTube reinziehen. Ähm, und es ist richtig, richtig toll gemacht.
0: Hm. Okay. Schaut mal rein. Mhm. Und wenn ihr gerade im Internet seid. Schließt doch ein steady ab. Ähm, oh ja. Dazu, dazu äh, noch zwei Sachen. Das eine ist, ähm, ist haben also uns also wir bewegen uns in relativ kleinen Zahlen. Wenn ich jetzt sage, mehrere Stimmen sind das halt irgendwie eine Handvoll. Aber es gibt sozusagen gelindes Interesse daran, äh, tatsächlich zu wissen, wie das, wie das genau mit dem Steady läuft. Das kollidiert in dieser Folge ein bisschen, weil wir nehmen die Sendung auf wo die nächste Steady-Auszahlung noch nicht da ist. Die wird aber veröffentlicht, wenn sie schon da ist. Also <lacht> ähm, Bear With Us, in der nächsten Folge gibt es dann wieder Kassensturz. Mhm. Ähm, und das andere ist, da bin ich ein bisschen am Überlegen, das ist natürlich totaler Quatsch, aber warum nicht? Überlegen kostet ja nichts erstmal. Ähm, ich frage mich, wie sie es mit den Zahlungen entwickelt. Und wenn wir sozusagen so bleiben, wie wir sind, also eine kleine cozy Community haben, Mhm. ob es sich nicht dann loh tatsächlich lohnen würde von dieser Plattform wegzugehen, hm? weil ich glaube, je kleiner man ist, desto mehr machen sich die Dinge, die hängen bleiben, bemerkbar. Aber weil die Bank, die mein Podcast-Spendenkonto hat, eh gerade zumacht, wenn <lacht> ich das so alles umziehen muss, <lacht> äh, ist das vielleicht. Aber es nur, nur, so, nur so eine Idee. Also liebe Hörerinnen, falls ihr da vielleicht äh, Meinung zu habt, irgendwie, wie, wie ihr das seid, auch vielleicht eine Überweisung zu tätigen, statt ein Steady-Abo abzuschließen. Wäre das auch interessant zu wissen. Ähm, genau, ansonsten vielen lieben Dank für alle, die weiterhin ihre Abos halten. Ähm, genau, und das war's,
1: oder? Ich glaube, ja. Dann war, das eine, dann war das eine cozy cozy kleine Folge mit, mit zwei cozy cozy kleinen Spielen, die wir äh, <lacht> interessant
0: finden. <lacht> Storyteller. Wie, 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 wie ich gerade dachte, so hey, das ist heute so eine richtig kurze Folge, wie wir es wie angedacht hatten damals, als wir gesagt uh -huh. haben, dass wir zwei wöchentlich, aber wir sind schon uh -huh. wieder bei 45 Minuten. Hey!
1: <lacht> <lacht> äh, naja. Es, es ist einfach schön mit dir.
0: Weißt du, das stimmt. Mit dir auch, Dennis. Ja. Weißt du schon, was ja, du als nächstes okay. spielst? Ähm,
1: tatsächlich tatsächlich nicht so ganz ich wollte reinschauen unbedingt in in äh, Clash Artifacts of Chaos weil man da einen merkwürdigen ähm, eine merkwürdige figur spielt und gegen Monster prügelt und die Geschichte soll sehr interessant sein mhm. ähm, von Jonas, Kirazzi, Jonas Kirazzi ist geschrieben äh, wollte ich mir wollte ich mir mal anschauen und ansonsten ich weiß es nicht es ist so huh, keine ahnung
0: und du äh, Also ich weiß es auch noch nicht, ich hab, etwas hat meine Aufmerksamkeit ähm, erhascht, weil eine mega peinliche PR-Formulierung drin vorkommt okay. und zwar, also das Spielstudio heißt Rogue Sun und wird in der Pressemitteilung bezeichnet als Crafters of Artisanal Interactive Entertainment. Uh, <lacht> das, das, ist, das ist so, ja, wir, wir bauen unsere Kaffeebohnen selbst an und rösten sie von Hand. <lacht> Ey, Leute, bitte. Also, ich weiß vielleicht tut man ihnen total unrecht, aber. Ich dachte, das würde bei dir offene Türen einrennen. Ach, nee, das, das, das ein bisschen über. Das, da fühle ich mich ein bisschen überhipstert. Aber das okay. Spiel klingt ganz spannend. Aha. Tin Hearts ein, soll ah, ein ja. Narrative Puzzle Adventure werden. Mit so kleinen Spielzeugserdaten und dann soll aber irgendwie auch eine Geschichte drin stecken über einen viktorianischen okay. Erfinder und da oh, bin ich dann das, wieder yeah. da bin ich wieder total dabei mit viktorianischen Erfindern und Spielzeug und Ding und okay so. also knows, aber ich weiß noch nicht Hunos, vielleicht nächste Folge hört ja. rein äh, kommentiert teilt schließt Abos ab habt uns lieb und bis zum nächsten Mal Markus Richter und Dennis Kogel sagen ciao tschüss